0: Tiki, jūs klausotės podkasto No Amato pervers. Virmai kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Aš šios laidos autorius ir vedėjas verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerius Siaičius. Jūs klausotės 47 antrojo tinklalo epizodo. Šis epizodas pasirodo paskutinėje rundens penktadienį kai Lietuvoje už lango jau prasidėjo žiema, o daugelis prekybos tinklų jau pasipašė kalėdiniais pasipašimais. Taip pat daugelėje miestų centrinių aikščių prasidėjo pasiruošimo šventiniams eglūčių užėbimams darbai. Nespėsime apsidairyti ir 2023 metai pasibaigs. Va, ankstesnėjame epizode kalbėjau apie tai, kaip daryti kitų metų planus, kaip nusimatyti biudžetus. Bet turime pripažinti, kad bet koks planavimas tai tiesiog ateities pėjimai ir prognozės. Todėl šį kartą noriu pasidalinti savo straipsniu, kurį prieš septynerius metus rašiau žurnalui verslo klasė. Straipsnis vadinasi, netikėkite prognozėmis, tikėkite savimi. Galbūt dalis klausytojų prisimins skaitę šį straipsnį. Bet aš manau, kad šis straipsnis vis dar tiek pat aktuolus, kaip ir tada, kai jį rašiau, ir tikrai verta jį prisiminti dar kartą. Netikėkite prognozėmis, tikėkite savimi. Metų pabaiga tai laikas, kuomet daugelis įmonių vadovų apžvelgia nueinančius metus bei nuveiktus darbus ir jau galvoja apie kitus metus tuo metu tvirtinami ambicingi ateinančių metų pardavimo ir pelningumo planai, plėtros strategijos bei taupimo programos. Ašgi pamėginsiu kažkiek apibendrinti, ką jau rašiau, bei parekomenduoti, ką įmonėms reikėtų nuveikti kiekvienais metais. Gruodi ateities būrimus pristato ne tik astrologai, bet ir įvairiausi bankininkai, analitikai, bei ekonomistai, pasisakantis per įvairiausias konferencijas, televizijos laidas bei popierinę bei elektroninę spaudą. Įmonių vadovai dėmiai klausosi ir stengiasi atsižvelgti sudarinėdami savo įmonių strategijas ir veiksmų planus. Nors neteko matyti tokių tyrimų, tačiau galėčiau lažintis iš nemažos sumos, kad astrologų prognozijas išsipildo dažniau nei kokio banko vyro ekonomisto, net ir labai dažnai cituojamo. Juk neveltui sakoma, kad ekonomistai tai žmonės, kurie rytoj galės paaiškinti, kodėl šiandien nutiko tai, ką jie prognozavo vakar. Kad ir kaip keistai betrodytų, tačiau ir astrologų, ir ekonomisto eksperto asmeninė neatsakomybė už prognozių netikslumą labai panaši. Tai yra jokios asmeninės atsakomybės. Visgi dauguma žmonių, o ypač įmonių vadovai, Sužinoja, kad kažkas bankrutavo ar nusilaužė sprandą todėl, kad labai pasitikėjo astrologo pranašystėmis, tik konstatuotų faktą, kad Joe gavo, ko nusipelnė. Tuo tarpu tie patys vadovai neretai nustemba, kai gyvenimas vyksta visai ne pagal ekonomikos ekspertų prognozės. Pasaulis keičiasi, stiprėja įvairios netiesinės priklausomybės, todėl senieji ekonomikų prognozavimo modeliai pasensta anksčiau, nei publikuojami straipsnį apie juos. Juk ir 2008 metų finansinės krizės nepavyko suvaldyti todėl, kad anksčiau niekada nebuvo tokios krizės. Šių metų politinės sardvės įvykiai, tai yra rezultatai, tiek Lietuvoje, tiek ir tarptautinėje arenoje Brexit, Donaldo Trumpo išrinkimas daugeliui buvo netikėti. Man labiausiai užkliuvo ne tai, kaip žmonės balsavo. Be koks buvo tų balsavimo rezultatas, o tai, kad įvairus viešosios nuomonės tyrimai, apklausos, bei populiarumo reitingai iki pat balsavimo dienos prognozavo visiškai kitokį rezultatą. Toks rezultatas verčia bejoti apklausų metodikos teisingumu. O jeigu tos metodikos netikslios, tai ir rinkos tyrimai, kurie remiasi tais pačiais principais, yra niekiniai. O gal visgi metodai teisingi, tiesiog neįvertino kažkokio elemento. Viename straipsnėje rašėjo apie tai, kad neretai organizacijos nepasimoku iš reikšmingų netikėtų įvykių, dažnai vadinamų stebuklais. Pasižiūrėkime analogiją į žemės ūkio. Dabar populiari tema. Štai pavasarį pas ūkininką atsiranda kalakuto jauniklis. Ūkininkas jo rūpinasi, lesina, girdo. Po mėnesio kalakutas jau turi šiokius tokius istorinius duomenis ir gali imtis prognozuoti ateitį. Jo prognozės nėra dar drąsios, bet jis spėja, kad juo bus rūpinamasi, pateikiamas lėsalas bei vanduo. Dar po mėnesio jo prognozės darosi drąsesnis. Lėsalo kiekis tik auks, bus sudaromos sąlygos pasivaikščioti po lauka ar aptvara. Gruodžio viduryje, Kalakutas jau yra visiškai įsitikinęs, kad gyvenimas tik gerės ir gerės, nes juk tą rodo ilgalaikio stebėjimo metu surinkti duomenis. Juk nėra jokių priežasčių nerimauti. Tačiau netikėtai, bent jau kalakutai, ateina kalėdos ir kalakuto prognozės susiduria su realybė. Neretai įmonių vadovai, kaip tas kalakutas, aklai tikė, kad kažkokių įvykių nebuvimas praeityje yra geriausias įrodymas, kad tai nenutiks ateityje. Ir kai gyvenimas pasikeičia, tuomet tie vadovai niekaip negali suprasti, kodėlgi jiems taip nutiko. Kovo mėnesio verslo klasėje rašiau apie verslus, iš kurių realybė atėmė vamzdį. Ir kuo ilgiau įmonė turėjo tas nepajūdinamas pozicijas, kažką, kas užtikrino sėkmę, tuos kausmingesnės būna realybės pasikeitimo spyris. Ir tai gali nutikti ne tik organizacijoms, bet ir atskiriems individams. Spencer Johnson savo knygoje Kas paėmė mano sūri, kaip tik ir aprašo tokią būseną, į kurią papuola pelytės, iš kurių kažkas atėmė įprastoje vietoje padėtą sūri. Turime pripažinti, kad pasaulis yra nenuspėjimas ir jame pilna, mažai tikėtinų, tačiau reikšmingų įvykių, kurie gali turėti skausmingas pasekmes. Galbūt tokie teiginiai gali atrodyti labai pesimistiniai, ar netgi fatališki. Tačiau taip nėra. Mano manimų, sveikas optimizmas – tai ne realybės ignoravimas, o jos prieimimas bei pasiruošimas. Juk sakoma, kad sėkmė, kuomet pasiruošimas sutinka galimybę, o nesėkmė – kai pasiputimas ir nežinojimas sutinka realybę. Todėl vadovams reikia mažiau pasitikėti įvairiausiais ateityje spėjais, bei nesistengti atrasti tą teisingą kryšto lorutulį, bet reikia stiprinti savo organizacijos tvirtumą bei paversti organizaciją antitrape. Antitrapumas. Tai Nasimo Talebo knygoje antitrapumas, angliškai antifragile, Things that Gain from Disorder, pristatyta nauja organizacijų valdymo paradigma. Rekomenduoju šią knygą perskaityti tiems vadovams, kurie nori sukurti gyvybingą organizaciją. O jeigu tingite skaityti tuos penkišimtus puslapių, tai bent jau išklausykite šios audio knygos antrąjį straipsnį. Antitrapumo kūrimas reikalauja keleto įprastų vadybinių paradigmo atsisakymų. Nustokite optimizuoti. Dauguma gamtos sukurtų organizmų yra antitrapus. Jie ne tik atsilaiko prieš įvairius vyravimus, tačiau ir gauna iš to naudos tobulėdami. Štai žmogus, homo sapiens, yra puikus antitrapumo pavyzdys. Komet žmogui tenka susidurti su vairiais išoriniais stresais, pavyzdžiui, fiziniu krūvių, jo organizmas visuomet pasiruošia dar didesniam krūviui. Tai yra augina raumenis. Tačiau žmogus nėra optimalus. Vadybos požiūriu jis turi nemažai pertiklinių pajėgumų. Aš asmeniškai pažįstu ne vieną žmogų, kuriems yra išpjautas vienas inkstas, tačiau jie puikiai gyvena su labai minimaliais gyvenimo būdo pokyčiais. Vadinasi, žmonės turi vieną nereikalingą, tai yra labai retai reikalinga antrąjį inkstą. O ar turimus raumenis, ar tai būtų širdis, ar kojų bei rankų raumenis, geriausio atveju išnaudojame 50 procentų pajėgumu. Viskai gamtoje tokie pertekliniai pajėgumai nelaikomi pertekliniais, nes jie yra skirti apsisaugoti nuo aplinkos vyravimų. Tai apsauginiai pajėgumai, kurie užtikrina gyvybingumą. Tenka pripažinti, kad jei žmogaus organizmo valdymą patikėtume daugumai vadovų, tai toks žmogus ilgai neišgyventų. Verslo aplinka yra per daug kintanti, o ateities prognozių vertė artima horoskopų vertei, todėl išgyvens tie, kurie sugebės prisitaikyti prie kintančios aplinkos, tie, kurie turės reikalingus apsauginius pajėgumus. Išmokime atskirti triukšmano signalų. Šiuolaikinis pasaulis pilnas įvairiausių informacinių technologijų, bei išmaniųjų įrenginių, Išmanus ne tik kompiuteriai ar nešiojamieji telefonai. Išmanus laikrodžiai, automobiliai, kasos aparatai, kraujos spaudimo matuokliai, gamybos staklės, stebėjimo kameros, televizoriai. Įvairiais vertinimais šiuo metu prie interneto prijungtų prietaisų kiekis šiek tiek virš 6 milijardus. O iki 2020 metų tas kiekis išauks iki 24 milijardų. Tokie išmanizavimo apimtis ne tik kelia galvos kausmą IT specialistams, asmens privatumo bei saugumo ekspertams, bet ir generuoja įspūdingus kiekius duomenų. IT kompanijos sugalvojo naują madingą pavadinimą Big Data – dideli duomenis, iš kurio mėgina uždirbti klientam galvoti, kad tai jau ta viskas sprendžianti piliulė. Tačiau didelis duomenų kiekis negarantuoja teisingos informacijos. Juk informacija tai atsakymas į užduotą klausimą. Netgi atvirkščiai, kuo daugiau duomenų, tuo didesnė tikimybė paskesti triukšmę. Tokio pasimetimo pasiekmės gali būti skaudžios. Užuot pastebėję tikruosius signalus, kurie parodo, kad įmonės aplinkoje kažkas reikšmingai pasikeitė, reaguojame į triukšmą. Puikiai. Tokio triukšmo sureikšmenimo ilustracija, paklauskite pas statistinį pilietį, kokia yra dažniausia žmonių mirties priežastis. Ir tai labai tikėtina, kad jis įvardins karus, teroristinius išpolius ar katastrofas. Juk tokios žinios visą laiką mirga žiniasklaidoje. Ir tik nedaugelis žino, kad dažniausia mirties priežastis kraujotakos sistemos susirgymai. Komet vadovai laiku nepastebė reikšmingų signalų, Tai jiems, kaip minėtam kalakutui, kalėdos ateina netikėtai. Signalas – tai yra, kuomet atsitikusi realybė reikšmingai skiriasi nuo lūkesčių. Man labai smalsu, ar viešosios nuomonės bei rinkos tyrimo organizacijos įvertins šiais metais gautus reikšmingus signalus. Eksperimentuokite. Joks verslo konkurencinis pranašumas, ar jis naturalus, tai yra sukurtas dirbant daug geriau nei konkurentai, ar dirbtinis, suteiktas politinio aplinkybių dėka, nėra amžinas. Nokia ar Kodak, pavyzdžiai, puikiai iliustruoja. net 50 procentų pasaulinės rinkos dalies negarantuoja, kad kompanija išliks dar keletą metų. Rinkos keičiasi, technologijos keičiasi, vartojimo įpročiai keičiasi. Jūsų konkurentai nestovi vietoje, todėl labai tikėtina, kad po neilgo laiko gali išvis išnykti poreikis jūsų produktams ir paslaugom. Todėl reikia pastoviai keistis ir tobulėti. O naujovės tai teorinių svarstymų ir praktinių eksperimentų rezultatas. Ir niekas jums negarantuos, kad eksperimentas pavyks. Tačiau būtina eksperimentuoti ir tose sferose, kurios nėra labai įprastos jums ar jūsų įmoniai. Šioje audio knygoje Pateiktame straipsnėje kalbėsiu apie gerų žmonių blogus sprendimus, kad neretai žmonės nedaro reikalingų pokyčių tik todėl, kad bijo suklįsti. Tai ir daugelis vadovų nesijama reikalingų pokyčių tik todėl, kad bijo suklįsti. Neseniai su vienos įmonės vadovais aptarinėjome vieną galimą pokytį, kurio nauda šimtais tūkstančių eurų išaugęs grinasis pelnas. Žinoma, pokyčio investicija pakankamai didelė. Vadovai nori kažkokių garantijų. Aš jiems siūliau prieš priimant sprendimą dėl pokyčio atlikti eksperimentą, kurio galima maksimali kaina nesiekia net 10 tūkstančių eurų. Tačiau vadovai nusprendė, kad ir tokia rizika per didelė, nors ir pripažino, kad kasdieninės veiklos klaidos kartais būna dar brangesnės. Versle kaip ir futbole. Laimi ne tie, kurie neklysta, nepraleidžia įvarčių, o tie, kurie teisingų sprendimų priama daugiau nei neteisingų, tai yra įmuša daugiau įvarčių nei praleidžia. Žimusis neutroninis Jack Welch, ilgametis General Electric vadovas, yra pasakęs, kad jo didžiausia klaida buvo per didelis atsargumas ir per lėtas pokyčių darimas. Mokykitės iš klaidų Klaidos – tai mokymosi proceso dalis. Todėl labai svarbu pasimokyti iš eksperimentų ir klaidų. Tačiau neretai vadovai praleidžia šią progą. Norint pasimokyti iš klaidos, reikia pripažinti, kad tai buvo klaida. Mokymasis iš savų klaidų nėra malonus užsiemimas. Nes reikia savo, o neretai ir kitiem pripažinti, kad su klydai. O toks pripažinimas daugumai vadovo atrodo kaip smūgis ne tik jų reputacijai, bet ir ego. Žmonės gimsta nebijodami klysti. Vaikas mokosi eksperimentuodamas ir klysdamas, tačiau aplinka, mokykla ir visuomenė stigmatizuoja klaidas, o eksperimentuojantis, todėl ir klystantis, žmogus ar organizacija tampa pašaipų objektų. Tačiau organizacijos sėkmingam vystimuisi ir plėtrai klaidos yra būtinos. Ambicingos ir inovatyvios organizacijos sugeba sukurti tokią organizacinę kultūrą, kur už eksperimentus ir klaidas nėra baudžiama. Kai kurios organizacijos net skatina savo darbuotojus klysti. Tai yra eksperimentuoti ir mokytis. Taigi, planuodami ateities darbus, mažiau pasitikėkite įvairiais ateities prognozuotais, o labiau pasitikėkite savimi ir savo darbuotojų komandomis. Neplanuokite optimizuotis, nes tokios idėjos neuždega darbuotojų pokyčiams. Geriau pagalvokite, Kaip organizacija padaryti antitrape, kuri nebijo eksperimentuoti, klysti ir judėti į priekį. O jeigu nuspręsite žaisti saugiai ir nieko labai nekeisti, tai nesistebėkite, kuomet ateis kalakutiškos kalėdos. Verslas kaip sistema yra antitrapus. Jis mokosi iš klaidų. Kiekvienas bankrutavęs verslas tai pamoka kitiems. Tokiu būdu verslo įmonė stiprėja. O aš jums noriu palinkėti tapti tais, kurie yra atsparus klaidoms ir mokosi iš savų ir svetimų klaidų, o netampa pamoka kitoms įmonėms. Dėkuoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsilietimą, savo įprastoje podcastų platformą. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė ar šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki.